1: ¡Hola! Hola Bienvenidos al episodio número 21 de No Puedo, Estoy Muerta Yo soy Arge Díaz y a mi lado derecho tengo a Jazz ¿Cómo estás Jazz?
0: Hola bebés, muy bien, ya lista aquí para echar el chal
1: <ríe> Y al izquierdo, Bull, ¿cómo estás?
2: Hola Jazz, Arge, ¿cómo están? Ahora sí, con mucho contenido
1: Mucho contenido, por eso nos vamos a apurar Y lo primero que les vamos a mostrar, bueno, a escuchar Sería Dana Paola con Oye Pablo, a ver qué, les... ¿Qué tal, a ver si les gusta Oh no, no Bueno, pues coméntenos en nuestras redes sociales si les gustó la nueva entrega musical de Dana Paola en No Puedo Podcast a través de Twitter, Facebook e Instagram. Ahí estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Regálenos un follow. No sean
2: así. <risa> hablen de nosotros. Hablen, coméntenos. Aunque
1: sea mal, pero hablen. <risa> Exacto. Y pues bueno, como tenemos mucha información, pues vamos con lo siguiente: vimos ya y yo, el exorcista en teatro. Porque ya habíamos visto. Ah, bueno, si sí ya habías visto el exorcista claro, La original. Claro ¿verdad? que sí. ¿Cómo
0: es la musiquita?
1: Ah, esa <risa>
0: es que si vieran arte. Perreando por sus sueños.
1: ¿Qué tal?
2: ¿Sale la, esa canción en la obra?
1: Sí, claro. Ah, sí, en algún momento. No les voy a decir en qué momento para no matarles todo. Sí, no. Pero bueno, lo que les puedo decir es, en esta ocasión nos tocó verlo con Cynthia Clitbo porque este personaje lo comparte el de la mamá de Regan con Anacho Ketty. En la dirección está a cargo de Miguel Moreno y bueno, este por ahí también está... Eh, haciendo el padre Joe Guillermo Yair que este es un personaje que no es tan relevante en la película según yo, pero en, este, en, el, en la, el primer acto de la obra, este padre como que... Es sí, el, el que le da cohesión Le, a la, a la, le, le cuestión, da hilación sea. al primer acto, pero, pero no padre? padre Joe, que es un... creo que sí aparece uno así en la película un amigo de Carras, pero en, el, en la obra se vuelve mucho más relevante durante el primer acto, en el segundo completamente, eh, digamos que le pasa la estafeta a Carras y a Merry este, bueno, si ustedes no conocen la historia, pues se trata de, que es muy raro, pero si alguno de ustedes no Se trata de la posesión de una niña, mientras su madre, que es una actriz, está grabando una película, ¿no?
0: Pues la verdad es que, de hecho, el papel de la niña es este realizado por dos chicas
1: Es Patti Larrañaga y Paola mi, mi, oxe, mi, mi exterior, algo. algo así
0: Ajá, y, y, y sí se nota la diferencia, o sea, en cuanto a cuando cambian, porque sí, sí lo, sí lo detecté. Pero me pareció muy bueno, salvo por los problemitas ahí de técnicos, ¿no? La
1: desventaja de este tipo de obras, así, y por la, el tipo de historia que es, creo que tiene dos desventajas. Uno, que no hicieron una adaptación, o sea, sí hay una adaptación, pero... Básicamente contaron exactamente lo mismo que en la película Y actualmente yo, desde mi punto de vista, la película ya es muy lenta Puedes dormirte durante los primeros 40 minutos de la película y exactamente pasa lo mismo aquí, que el primer acto puede ser un poco tedioso y ya hasta el segundo acto es cuando empiezas a ver como que el susto. Y Toda acá, la, acción y la acción acá. Eh, los efectos de audio, pues eh, les falló de pronto el audio en la función en la que fuimos entonces. Y seguramente no es la primera vez que sucede. Eso pues te saca un poco de la convención que estás viendo en la escena. Y eso sería como dos de las cosas que no me gustaron. Una que sí aplaudo es que en esta ocasión. Aunque también en la película el papel, de la, el papel de la mamá era mucho era muy relevante Pero creo que estaba mucho más enfocado a las historias de los padres De Carras y de Merrin en la película uh -huh. O sea, creo que estaba mucho más contada la historia de Carras Aquí no, Carras de hecho hasta como que se vuelve un...
0: Bien, bien gris, ¿no?
1: X La que se lleva toda la historia es el personaje de la mamá Que en este caso fue Cynthia Clito fue bueno porque ves como un pequeño cambio ahí en la historia.
0: Cynthia Clipbock realmente se llevó la obra. Se esperaba, ¿no? Porque uh -huh. es como que la actriz con más peso. El tema de que platicábamos saliendo, ¿no? De pronto es raro ver una obra de teatro con micrófonos. No, uh -huh. Yo no estoy acostumbrada. No termino de comprenderlo. Pero se entiende porque el teatro era muy grande. Y la verdad no creo que tenga tan buena acústica. Sí. Si me preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Parece más una sala de cine. Uh
1: -huh, exacto. Todos se llegaron a escuchar. El único problema es que en el personaje de Reagan, pues obviamente, de pronto necesitan el efecto del demonio, sabes. Y eso también, cuando habla el demonio al inicio, sí fue como muy teatral. O sí, sea, estuvo como, como de, muy chafón como, eso, sí, sí, ¿no?
0: Sí. O sea, muy chafón. O sea, si
1: buscan miedo, no van a encontrar, pero pueden encontrar buenas
2: actuaciones. Sí. Pero, si ¿sí es algo que funciona en teatro, el exorcista.
1: Que, eh, algo que también hay que aplaudir es la cuestión de los cambios escenográficos que los hacen muy este muy rápidos. Muy rápidos y eso creo que de aplaudirles, o sea porque pudieras pensar que no, pero sí sí llega a funcionar.
0: Yo diría que sí lo vean. Se podría pulir ¿no? demasiado pero sí. vean. Porque así. sí lo vean, vale la pena. La, la verdad es que de todos los esfuerzos que se hacen en teatro creo que sí, no es una churrada o sea, podría ser peor porque la historia también, de pronto en cine sí es como.
1: Yo lo que hubiera hecho diferente está muy apegada incluso en, 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 en las eh, hojas de mano que te comparte, está muy apegada a la película yo me hubiera alejado un poco más a eso e incluso hubiera adaptado la historia a el entorno mexicano. O sea, mm. no hacer. Porque los personajes se llaman igual Regan y.
2: O sea, pues es los que nombres... para eso mejor ves la película, ¿no? Exacto. Pero es.
0: Pues la gente, la audiencia, los espectadores. Lo que escuchábamos
1: es que estaban muy contentos cuando
2: sí,
0: salir. Y los espectadores sí podemos decir que también parece que estaban en el Pues pinche con
2: suertudota sí. también estaban ah, muy sí. contentos. ¿no? ¿Sabes qué?
1: Me molesta mucho que en el teatro ya vendan cosas. No soporto que vendan palomitas y refrescos. O sea, que a que en una escena de sepulcral de pronto se oye el pich, pich, Del sí, de o sea, refresco, es como
0: porque no, el coche no? que teníamos enfrente si sí estaba caño con sí, las patas tiradas con, patas estiradas,
2: sí, con no. su
0: chela, sus palomitas, no hombre, era una Yo, fiesta
2: la que traía ¿En ahí. qué teatro está? En el Teatro del Parque Interlomas. ¿Y cuánto tiempo va a estar?
1: Es que se está presentando en dos teatros. Estuvo en el Ramiro Jiménez o está, habría que confirmar. Pero las funciones ahí eran jueves y viernes 8.30, sábado 6 y 8.30 y domingos... 5.30 horas y en Interlomas está presentando en el, en el Teatro del Parque Interlomas en fechas muy específicas que la que sigue es el 21 de septiembre a las 6.30 y 8.30 el domingo 25 de agosto y 22 de septiembre a las 5 y, y 7.30 horas entonces todavía hay oportunidad de que vayan por si les interesa por si están en el interior de la república pues también puedan venir a conocer Interlomas que es bellísimo hay buenas actuaciones, actuaciones sí Si creen que van a encontrar algo Similar o superior a la película Pues no No, no va, a, no va a ser así Y hablando de buenas producciones Pues ya estuviste Rosario Tijeras 3 Cuéntanos un poco más de eso
0: Bueno, pues por fin llegó Y en esta ocasión no me ha tocado Que alguien grite ¡Ayuda! Te
1: escucharon bullying, te escucharon bully, sí, ¿Te escucharon, ah, bull? Bull, perdón porque el otro es bullying, ¿no? Sí, <risa> exacto.
0: Entonces, pues sí llega reforzado, ¿no? El, 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 se fueron varios actores que estaban en la pasada y de repente ya nos llenaron con nuevos, este. Pues un nuevo elenco, ¿no? Está Mauricio Islas entre estas eh, adquisiciones. adquisiciones que se hicieron. La verdad, de él pues no les puedo decir mucho. Realmente él está haciendo muy bien su trabajo. Igual que eh, mi amado Sebastián Martínez. Eh, me parece que en este momento de la historia, pues sí se ve forzado que, que quisieron sacar la temporada 3. Pero eh, debo de decir que sí están rompiéndola con el rating. Esta producción incluso está teniendo más eh, rating que Hexatlón, que es el rey de los reyes del rating actualmente en la televisión. Es algo sorprendente porque realmente, como les digo, sí se ve forzada la historia. La gente quiere más de Rosario Tijeras, a pesar de que a Bull le moleste y le incomode y le fastidia la actuación de Bárbara sí. de Regil, pero eh, pues sí, está mostrando ahora una parte como muy humana, ¿no? Esto no es un spoiler, la premisa de la temporada, es que Rosario Tijeras está en la cárcel y le roban a su hija, a su hija que acaba de tener en la cárcel, y entonces ves esta actuación, este... ¡Ayuda! <risas> Desencajada, Literal. así de madre, porque madre luchona, ¿no? Tratando de, de, de recuperar okay. a su hija y toda esta cuestión, que no se sabe quién se la llevó, eh, entonces... Mm. Este, no se sabe Pero aquí en esta temporada La idea es que Rosario se va a aliar A la policía Para capturar al papá de la hija God. Entonces puede ser que ya haya Ya se va a volver Pareciera que este es el desenlace De la trilogía de Rosario Tijeras ya, ya parece que no va a haber más Parece, no lo sé Habrá que llegar hasta los últimos capítulos Pero probablemente quieran hacer más Porque les se está, está rindiendo en rating Bastante fuerte es de lunes a jueves por Azteca 7, aquí el comercial, ¿qué tal? Este. <ríe> y este, y no, no me he fijado si otra vez lo están repitiendo con TNT. Porque ah, claro. la 2 la pasaron con TNT. Esta es una coproducción que hace TV Azteca con Sony uh -huh. para poder este, traer pues este producto, ¿no? No sé, no tengo idea si esta vez fueron con TNT, pero sí, por TV Azteca, ahí está.
1: Ok, pues entonces vamos a ver Rosario Tijeras. La saga Bueno, vas a Rosario. verla, Rosario Tijeras. Vas a verla.
0: Sí, ya estoy viéndola, la verdad es que está Este trae buen ritmo, pero sí siento Que está muy forzada Mucho muy forzada sí. la trama
2: Yo nada más quiero aclarar que aunque sea número uno De rating, no significa que sea Sinónimo de calidad, entonces nada más Ahí se los dejo.
0: Pues ah, le, no, gusta ya le gusta le el gusta pueblo el sabíamos, sí. Le
2: gusta el pueblo
0: Y ya sabemos que tú, Bull No, no eres pueblo
2: no. <risa> Sigan consumiendo eso. O al menos eso, eso crees Ay, <risa> no te eso me digo yo <risa>
1: Muerta. Bueno. Oye, pero tú también viste bellísimas producciones. La noche de los nerds y Hijo de la oscuridad. Sí. ¿Qué tal nos fue con eso?
2: ¿Muertas o no? No, bueno, ah. quizá una. La de Booksmart, Noche de las Nerds, es una película dirigida por Olivia Wilde. Olivia Wilde es una actriz bastante meh. Que la han visto en producciones como Tron y Doctor House, pero sorprende en su debut como directora, esta película trata de dos chicas, Amy y Molly, que se dan cuenta que toda su universidad se la pasaron estudiando como buenas nerds y que nunca se divirtieron. Entonces deciden hacerlo la noche antes de su graduación. Entonces okay. quieren ir a todas las fiestas más locas y empiezas a ver todo lo que se suscita tras estos eventos, ¿no? La película es muy parecida a una película que se llama Super Cool Superbad, que es, esta es la versión como de, pues de mujeres, digámosle pero me divertió mucho muy eh, realista, muy divertida, muy fresca y creo que es muy relevante en estas películas de la adolescencia, eh, ver este tipo de, de tramas que son interesantes, que habla más de una amistad y como esas amistades que, algunas amistades que tienes en esa época de tu vida en la universidad, pueden quedarse para siempre ¿no? y que eso es lo más valioso entonces la recomiendo mucho, está en en cines actualmente
1: Ok, ¿Y la otra? Oh.
2: La otra se llama Brightburn, Hijo de la Oscuridad Esta está disponible ya en DVD Blu-ray Esta película a mí me llamó Mucho la atención porque la trama es Más o menos qué hubiera pasado si Superman llega aquí, a la Tierra Pero en lugar de salvarnos Fuera malévolo La trama suena interesante, sin embargo... Así te la quieren vender, pero nunca mencionan a Superman. Y realmente es una película con tintes de terror medios, medio chafas. Efectivamente, un niño cae en una nave y los papás en un rancho lo adoptan, pero resulta que el niño es malo. Y resulta que empieza a matar a todo mundo que se mete en su camino. Y que uh -huh. viene a destruir a la Tierra, básicamente. O sea, lugares comunes. Sí. Okay. Exacto. Y me recuerdo películas como The Good Song con Macaulay Culkin, donde el niño es malo y mata a todos. Uh -huh. y cae en ese tipo de clichés de películas de niños asesinos y no va más allá y se queda en algo con una propuesta interesante pero que al final no aporta nada nuevo. Está producida por James Gunn que hizo Guardianes de la Galaxia. Está protagonizada por Elizabeth Banks que podría ser lo más rescatable de la película. ella la hemos visto en Pitch Perfect. Y también ya hizo su debut como directora Entonces, si se la pierden, no pasa nada No la puedo recomendar al 100% Ok
1: Oye, ¿y qué tal la vida secreta de tus mascotas 2?
2: Pues esta secuela de la película del 2016 Que fue muy exitosa Pues sigue las aventuras de Max y sus amigos animales Como Chloe, Snowball y Gidget Y realmente se siente como un una... O sea, juntan como tres cortos Tres historias independientes En una película que no termina de funcionar del todo y pues supongo que si eres fanático de las mascotas y de los perros, pues puedes sentir bonito, pero creo ¿Te que sacó alguna sonrisa. No. Oh. El tema... Para que vean cómo está hecho de piedra bull. No, porque la primera me gustó, pero como que esta secuela se siente forzada, forzada. Y, re y realmente mm. nada más hecha con lo mínimo posible para ganar dinero. Okay. No le pensaron en la historia, hay temas que yo pienso que pueden profundizar más con una mascota, cómo te impacta en tu vida, pero realmente no. Se queda en un intento nada más para generar dinero, nada que ver con las producciones de Pixar. Toy Story 3 es como qué hacen tus juguetes cuando tú no estás y aquí qué hacen tus mascotas, ¿no? Pero no... Se queda muy muy corto del nivel de las producciones de Pixar, Pixar. la verdad
1: Ok, y siguiendo con tu monólogo, Bula. <risa> <risa> Una vez más uh, Una vez más, también viste por fin The Handmaid's Tale The
2: Handmaid's Tale, el cuento de la criada, aquí le pusieron así Miren, les voy a resumir porque está un poco complicado, es la historia en la distopía de Gilead, o sea, o sea
0: un futuro indeceable oh.
2: que antes conocido como Estados Unidos de Norteamérica, oh. y esta sociedad se rige por un régimen fundamentalista que trata a las mujeres como propiedad del Estado. Ah. Y se enfrenta a una tasa de natalidad empicada. Las mujeres ya no pueden tener hijos. ¿Como children of men? Más o menos. Okay. En un intento desesperado por repoblar este mundo devastado, las pocas mujeres fértiles se ven obligadas a la servidumbre sexual. O sea, solamente o sea, las compran y, les deben, y deben de servir a su maestro, que es su dueño, su amo, su amo porque su, la esposa del amo no puede tener hijos. Entonces oh. hacen un ritual donde está la esposa nada más ahí viendo y él está teniendo relaciones sexuales con la criada. Entonces son temas fuertes, intensos. Una de estas mujeres, Offred, está decidida a sobrevivir en este mundo y quiere encontrar a su hija que se le fue arrebatada. Se la quitaron.
1: Ok, en este momento piensa que eres jazz. Uh -huh. Y que la viste
2: que Me encantaría, sea? porque no, no, es que de verdad No es una, es que no la es serie buena,
0: La serie
2: está hecha O sea, está basada en una novela de Margaret Atwood Y son tres temporadas Que están en Fox y en Hulu En Estados Unidos, no, a mí se me hizo Todo muy convincente, muy cautivadora Muy, muy relevante Y no es un tema, es un tema que está tratado O sea, que dices, no, eso jamás pasaría Te pones a pensar, sí podría pasar bueno, me
0: suena un poco a lo que pasaba antes Sí, claro, es una cosa. La forma no, de esclavitud que, también. Sí, sí claro, pero... Lo que pasaba en Jerusalén, en, en Israel, o sea, claro. en aquellas épocas de Cristo y así. No, Eso o
2: sea, me suena
0: muy, muy, de muy hecho, retrógrada.
2: En una sociedad donde ya no había la posibilidad de tener hijos, ¿a qué extremos llegan, no? Y no lo veo tan difícil. Se ve... La serie está muy cautivadora. A mí me convenció mucho. Entiendo perfectamente por qué le dieron su Emmy a Elizabeth Moss. Ella es la protagonista. También salió en la serie Mad Men. Y también sale Yvonne Stravowski y Joseph Fiennes la serie ganó muchos premios por su primera temporada mejor serie mejor dirección mejor guión y se puede ver porque da mucho que discutir nunca es un ejercicio de crueldad es un ejercicio de reflexión de reflexión y ha, ha ayudado por unos guiones que a mí se me hicieron muy buenos y con mucha tensión el primer capítulo tú sí te quedas impactado de lo que está pasando ¿no? y de todo lo que tuvieron que dejar estas criadas todas todo a lo que son sometidas, ¿no? Entonces, hay muchos temas en la serie Todas las criadas están vestidas de color rojo Todas las esposas están vestidas de color verde Todas las oh. sirvientas que no son esclavas sexuales Están de color como café Entonces, sí hay muchos temas De segregación de Segregación. Sí, 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 sí. Y...
0: Se me está revolviendo el estómago, Bule no, Buena onda No,
2: deberías de verla porque es... Bueno, so para bien.
1: hacer una buena crítica, podrías uh -huh. este, claro, podría hacer verla, el ejercicio. ¿Dónde verla. la podemos ver, Bully? Fox Play ah, um, o ¿Ya sea, vas a empezar? otra Bult? plataforma? Uh -huh. ah,
0: pues pásanos tus acciones. <risa> 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 Ese
1: Bully. Como
0: Bult, siempre, el rey sorprendiendo
2: pero vean todas las temporadas Sí, van tres temporadas ¿no? no, ahorita ya son las tres ah, Creo okay. que el año que viene sale la, la otra Ha sido renov renovada Sí me han dicho que como que baja un poco En la segunda y tercera Que La Fuerte es la primera Y pues sí puedo ver por qué Sí ha sido de las mejores series que he visto recientemente
1: Wow Oye, ya si tú también viste una serie Que se llama El Director Desnudo Sí
0: ¿qué tal? Es una cosa muy loca Debo de decirles que es una cosa muy loquísima Es algo muy japonés Pero Pero pero, pero, vale la pena vale la pena, son de estas cosas que te sorprenden. ¿Qué pasa ahí en el director de Snow? Pasa que esta eh, historia se sitúa en 1980 en Japón y de repente vemos a un sujeto que es un vendedor cualquiera de cursos de inglés y entonces le va tan mal en el trabajo que de repente se, a, se acerca al, al mejor vendedor para que le confíe sus secretos para vender más. Entre eso lo expone a una situación que finalmente lo convierte en un gran vendedor. Ustedes okay. dirán, ¿qué tiene que ver esto con un título que diga el director desnudo? Ah, pues resulta que por azares del destino, este sujeto se pone a vender pornografía. Pero la pornografía en Japón para aquella época era oh, pues sí. totalmente. <risa> <risa> totalmente censurada. Okay. Y eh, no había muestras de genitales. Se cubrían todos este los aspectos. Pues no se mostraba mucho, ¿no? Muchísimo. ¡Ah! todo súper tapado y cuidado para no violentar a las tradiciones y valores de la cultura japonesa como
1: Maite Perroni en
2: el juego de las llaves exactamente
0: que iremos más adelante esa parte pero bueno defino esta serie como algo muy bizarro muy excéntrico de cómo una persona empezó a hacer esfuerzos para que la industria de la pornografía fuera más realista okay. en, en, retando totalmente a las costumbres de esa cultura y, y de verdad que es, es demasiado chistoso. No no o sea, te diviertes. ¿Es te comedia? Divi te diviertes demasiado. Es de esta comedia Japo que es muy muy cagadita, ¿no? <ríe> no hay otra forma de decirlo, es muy cagadita, así como que te lleva a situaciones de lo absurdo en las que uno no se imaginaría, pero muy japonés. Bastante ah. japonés, ¿no? Pero está, está entretenida, es una visión muy diferente de cómo de cómo algo que puede ser tan serio como en la pornografía eh, En la parte de la realización
1: llega a ser bastante chistoso ¿Dónde podemos ver el director desnudo?
0: En la plataforma de la letra N es un estreno de este año Y es una producción original de...
1: Netflix. Netflix Ok Pues ahí está La opción De el director desnudo También en la plataforma De la letra N Ya lo recomendó Jazz Hay que verla A ver si nos gusta Y pues vimos todos Como reto de la semana pasada El famosísimo Juego de las llaves Que tanto han estado Anunciando ¿Qué tal? ¡Ja
2: pues esta es una Serie, novela De, producida por Corazón Films Y Pantalla, que se estrenó en AP Está protagonizada por Maite Perroni Sebastián Zurita y Fabiola Campomanes Entre otros Y lo que sucede es, pues son unas Parejitas que ya están Aburridas de su vida sexual básicamente Entonces le entran a un juego Que se llama el juego de las llaves, donde cada quien eh, Pone la llave de su auto Y pues cada quien elige una llave, con esa llave pues vas a cochear con el dueño de la llave. El cochin el nocturno. Cochin con el que tenga La, la
0: noche llave. de pasión. La noche o sea, swingers.
2: swingers básicamente. Claro, el juego
1: de los swingers, uh -huh. pero con, con llaves. Como la ruleta, <risa> casi <Como la> <risa> el tema aquí es que pues hay gente que se conocía de muchos años o sea, en, en la historia que nos cuentan en Amazon Prime, pues hay gente que se conocía de muchos años, mejores amigas, que de pronto comparten el marido situaciones sexuales, alguien que está como con problemas de identidad por ahí, secretos, como todo ¿no? al final creo que funciona como un entretenimiento fácil, sí tiene problemas de guión, muchos tiene problemas de producción, bastantes eh, los roles principales son los que la lamentablemente tienen más problemas de actuación, sí, también pasa. Eh, se, se está cuidando mucho a la estrella de la serie también, que en este caso es Maite Perroni, que se ve espectacular, eso sí hay que reconocerle, está espectacular, se ve muy bien la chica, pero a la hora de entrarle acá al rollo de... A la
0: passion. Porque hay Alosexual. que decir
1: que sí, las escenas, hay algunas que sí son bastante... Malas. Hay algunas gráficas, digamos que creo que... Todo México lo está viendo para ver a Maite Perroni desnuda y no lo va a y conseguir. Y no lo va a conseguir. <risa>
0: spoiler alert. Spoiler, spoiler alert. Sí, bueno, en realidad me parece creíble en ciertas formas la serie. Eh, me parece bastante atropellada también. No, no tiene fondo, pues, o sea, no, no es una serie profunda. No, Esto es no. algo que van a ver para botanear, que si para acá.
2: Que si estás haciendo el trabajo y quieres ver algo, ah, que además más más se te pasa te rápido, patasas. o sea, eso es, bueno, fluye rápido la serie. Sí. Y son, los episodios son muy cortos, son de 25 minutos, entonces es ágil. Sí, sí,
0: sí. Sí, o sea, sí llega a ser entretenida. Me parece un buen esfuerzo, eso sí lo voy a reconocer. Me parece un buen esfuerzo por hacer algo diferente aquí en México, porque ya lo hemos dicho, sí. ¿no? México tiene tres tipos de productos. Película triste, película feliz y película rara, ¿no? Entonces, pero esto está padre porque sí es como que... algo algo que veríamos tal vez en otras culturas, ¿no? Como los, los estadounidenses o los en europeos. Mismo España que hicieron
1: Instinto. Exacto. También lo pueden ver en Amazon Prime y de hecho si quieren, incluso se me hace que tenemos más escenas candentes aquí en el juego de las llaves que en Instinto. Por lo menos es estamos sí, sí,
0: Siento sí. que el tema de aquí del, del juego el, el juego de las llaves es que es erotismo, ¿no? O sea es erotismo nada más.
1: Pues hay un momento en el que sí hay una escena en que ves el coaching. ¿sabes? Ah, no. Llegado pero ahí. no entre los protagonistas. No, es que los protagonistas
2: están muy, muy cuidados. Sí, sí. o
1: sea, los protagonistas fresas, pero sí. el, eh, digamos que cuando vean la serie van a entender el entorno en el que se desenvuelve este juego de las llaves, eh, digamos que como ambientación, ves, <risa> sí. de pronto cosas fuertes. Ah, okay, o okay. sugerentes.
0: Claro, pero es como digo, no, no de pronto tenemos expectativas muy elevadas de este tipo de cosas, y el, el erotismo es una cosa que debe estar muy bien cuidada en este tipo de, de series o películas o lo que sea, ¿no? Entonces, de pronto, sí, sí puede que se salgan algunas cosas de tono. No lo dudaría ni tantito.
1: Pues no se salen de tono. No. Simplemente no regularmente no verías a estos actores en un entorno así. No. Eso yo creo que es lo, lo que sorprende, porque en México siempre se ha cuidado mucho justo eso, o sea, como no llevar tan sexosa la, las escenas y así, y aquí no, o sea, pero es al final es sexo y así es, así ocurre, ¿no?
2: Sí, ¿no? es un proyecto un poco más atrevido pero no del todo, realmente no, tampoco ves a los protagonistas en, no es auténtico realmente pero entretiene y funciona funciona, en te la su, pasas bien tampoco es que la En su universo es. que crean, funciona Exacto
1: bueno, pues también vimos, más bien a Bull le tocó el reto de Love, Dead and Robots. Love, Dead and Robots. Que lo viste junto con Jazz, ¿no? Sí. ¿O ya lo habías visto tú ya?
0: No, ah. no, no, no.
2: Es una serie de cortos animados De la plataforma de la letra N Está producida por David Fincher Y Tim Miller David Fincher de películas como Seven Tim Miller de Deadpool Es un proyecto muy interesante porque son Diferentes segmentos Diferentes estilos de animación En un formato que creo que funciona Pero, ¿qué es lo que sucede? Obviamente son diferentes historias, diferentes enfoques Algunos funcionan Mejor que otros, sí Pero son accesibles y rápidos cada episodio, cada corto dura como 15 minutos o menos. Y hay algunos que sí están medio, un poco atropellados, pero hay otros que sí dices, no, pues... O sea, está interesante lo que quisieron eh, poner, ¿no? Pero también a la vez, obviamente, no puedes esperar un desarrollo muy fuerte del, pues, de los personajes porque es un tiempo muy corto, es una historia muy corta. Para amantes del género de videojuegos, a los gamers, que buscan un contenido un poco más hardcore, digámosle, uh -huh. les va a gustar. Aunque sí puede estar un poco vacía en cuanto al desarrollo de personajes o a las temáticas. Pero uh -huh. creo que es un ejercicio interesante. Y ya van a ser una segunda temporada. Entonces ha funcionado.
0: ¿Y te gustó? ¿Te gustó,
2: Bull? ¿Te gustó? Sí, ¿Te agradó? Sí, me gustó. Sí, me agradó. Pero como te digo, algunos cortos, por ejemplo, el primero sí me gustó mucho. Uh -huh. Pero ya después hubo uno de una um, japonesa que, que le está atacando un tipo. Esa como que ya no me gustó mucho. O sea, como que depende mucho. Y aparte, pero es interesante ver visiones diferentes. Eso, es eso como está padre. Es una cajita uh
0: -huh. de chocolates, Ajá, ¿no? Exactamente. Diría yo que es una cajita de chocolates. Yo empecé a ver uno que está como... es como el cuarto o el quinto uh -huh. si lo ven en orden. Y me pareció como muy fuerte la temática, ¿no? Ya que lo terminé de ver fue así como de ¡Oh! Está muy intenso. Y vi los demás y ya como que tratando de recuperar el orden. Y me parecieron muy curiosos porque en uh -huh. efecto no tienen nada... Es como ver Black Mirror pero eh, porque... Justamente no tienen un hilo conductor la, la narrativa. Es, la narrativa se queda en cada historia, ¿no? Y cada persona se, se queda en cada historia. Me pareció muy curioso. El primero de esta me encantó. O sea, fue mi favorito. Es muy sarcástico ver como eh, esta perspectiva de los robots, ¿no? De unos robots además muy adorables. Uh -huh. Que te cuentan cómo es que los humanos fueron este, perdiendo, pues cómo se extinguieron, ¿no? Básicamente. Y muchas de estas tramas tienen tal vez eso en común, uh -huh. que los humanos ya no son humanos, ondas oh, muy, no hay... muy...
2: Humano cotidiano, ordinario
0: Exacto, sí, sí, sí Eso es tal vez lo que yo vería como en común eh, A mí me encantó, me encantan este tipo de cosas eh, Y es bonita la apreciación de las animaciones Creo que aunque algunas historias no funcionan no. tan bien Valen la pena las animaciones totalmente
2: También fue muy criticado el, los desnudos no requeridos en la trama Porque la serie es fuerte, fuerte Y si sí hay como muchos desnudos o muchas escenas Intentos. que dices uh, ¿Era necesario? A lo mejor no, pero pues se presta el para el estilo, para el formato uh -huh. que están haciendo.
1: Sí, está bastante, está bastante curiosa. ¿Dónde la podemos ver nuevamente?
2: La plataforma de la N roja.
1: Muy bien, búsquenla ahí, se llama Love, Death and Robots. Así es. Okay. ¿Y tú viste algo un poco ya viejito? Te odio. Se, llama, se llamó Terremoto en... Me bueno, se llama Terremoto en México, un documental. ¿Qué tal? Yes. ¡Híjole! Es del 2008. Sí, Descubrimos bueno,
0: después. Parece como de los 90. <risa> <risa> o sea... Sí, sí, como decíamos, es justo ver como un documental de estos de Clio, ¿no? Uh -huh. Todo cuadrado, todo aburrido, todo sin chiste. Se entiende también por la temporalidad en la que salió, pero sí me parece que yo hice tal vez mejores tareas en la <risa> universidad. O sea, yo no se los recomiendo, he visto muchas cosas que tienen que ver con el terremoto del 85 y este, a diferencia de eh, la mayoría, está muy enfocado en la parte política. Y siento que es un poco una... Pues egolatría total hacia Jacobo Sabludovsky, ¿no? Uh -huh. No me agradó, no me agradó nada. Me pareció muy ridículo que, por ejemplo, apareciera un topo uh -huh. contando qué plácido Domingo había estado en, en, en el terremoto. O sea, dije, neta, para eso entrevistaron a un topo. Y le dan como la mayor parte del documental a tres personas. Una de ellas Jacobo. Sí. Otra, un líder de damnificados.
1: El, Tlatelolco, ¿no?
0: De Tlatelolco, que de verdad, yo lo veía y decía, este sujeto no me gusta, o uh -huh. sea, como que siento que hay algo oscuro detrás de él, no lo sé pero no me agrada. Y a una doctora, que creo que por ejemplo, uh -huh. la parte de la doctora me pareció incluso más interesante, ¿no? sí Pero cuando te cuenta de una persona que, por ejemplo, voy a citar, eh, por ejemplo, una, un cirujano muy bueno, eh, se queda sin mano y que después de seis días logran rescatarlo y que ahora es un cirujano muy increíble, que logró volver a operar porque le trasplantaron un pie en la mano. Uh -huh. Me hubiera gustado gustado ver al doctor
1: claro
2: no la entrevista con el o doctor. sea
0: como que no tenía sentido estar hablando que te con contaran, ella sí. a haber visto el testimonio del doctor Suena ¿no? más
2: interesante el documental de ese tipo es
1: que justo está contada a partir de los que no sufrieron daños, o sea, de los Sobrevivientes, entonces es los que Vieron la tragedia, más que los que mm -hmm. La que los vivieron, que o sea Los que tragedia. estuvieron dentro de los escombros o... Ellos no aparecen, sino que aparece Jacobo, aparece esta mujer De médico, eh, que te cuentan Cómo se vivió socialmente Desde afuera, mm -hmm. todo el terremoto Yo creo que es una Yo sí lo recomendaría ver Para que vean parte de la documentación Que sí exhiben Que eso, si no saben del terremoto o sea, si no han visto nada, pues pueden enterarse de algo, y hay algunas imágenes que son interesantes, pero le pueden recorrer a los testimonios o sea...
0: <risa> yo creo que se podrían ir a la, hemeroteca, a la videoteca de la UNAM y, y, y créanme sí. que avanzan muchísimo más, claro Este, no, no me agradó, No, ciertamente no me agradó, eh, me molestó que no hubiera este enfoque social de, de lo que fue ese terremoto porque ese terremoto realmente tocan superficialmente esa parte pero ese terremoto particularmente fue la supervivencia de México por su propia gente, uh -huh. ¿no? Por su propia por, por el propio valor de la gente. Entonces, pues bueno, véanlo bajo su propio riesgo. Yo Arge, te la voy a guardar. <risa>
2: Hacer un buen Lo documental siento. es todo un arte. Sí. Sí, claro, ciertamente claro,
0: claro. sí. Y creo que a este sí. Es como ver el, el noticiero de Jacobo de esa mañana, ¿no? O sea, no. O sea, no me latió la verdad. Pero es que ese tipo de cosas me sacan ronchas, entonces. Pero pues si ustedes son un poco más Laxos. tradicionalistas, un poco más políticos, un poco más serios, pues tal vez les guste, ¿no?
1: Pues ya está. Si lo quieren ver, Amazon Prime, ahí está este documental del 2008. Te odio. Este, yo digo que lo vean y formen su propio criterio. Tampoco lo recomiendo ahora. No. Pero formen su propio criterio, siempre siempre recomendaré eso. Bueno, a mí me tocó ver una película mexicana que se llama En las buenas y en las malas, protagonizada por Suria Vega y Alberto Guerra, que también lo hemos visto en algunos contenidos de TV Azteca. Y bueno, habla de una relación de pareja que no logra concretarse mucho, pero yo lo que sí vi fueron que las actuaciones no me parecieron malas, me parecieron bien ejecutadas. De pronto hay unos chistes este tal, pero es como no irán, es como ir a ninguna parte. O sea, <risa> inicias en un lugar y acabas en un lugar como a dos pasos, pero o sea, como que diste una curva así mínima y ya se acabó la película. Sus caras, es que
0: si pudieran ver sus caras Es que fue así, o sea Lo vale todo Cuando acabó
1: ahí, en el momento en que acaba yo me quedé así oh, O sea, eso fue todo o sea, fue como si me hubieran exhibido el trabajo incompleto de la universidad
0: pues <risa> Pero que trabajos, una hora y media eso. Y mis trabajos siempre estaban completos
1: Sí, yo sé Pero así, como, ah, ¿eh? no Creo que lo, lo que más me sorprendió, y ya es decir mucho, es Cristian Chávez
0: Ay, ah. mi Cristian Chávez no es mala. No, o sea, no, lo, pues hizo bien, sí lo hizo lo so... bien, lo hizo
1: bien Pero me, me sorprendió o, Obviamente Suria y Alberto no son malos actores Pero creo que está, estuvieron ante un guión Pobre Muy pobre, que no fue a ningún lado Y que era súper predecible O sea, eso, eso que pasa es lo que esperabas que pasara Desde el minuto uno Y por ahí sale también esta chica que Natalia Telles, un papelito ahí.
2: Sale que... Diana Bracho en un papel completamente desperdiciado. Sí, o
1: sea, el...
0: Bueno, Diana Bracho tendría que haber sido aprovechada. No, 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 no. Salió
1: dos minutos. Pero...
2: Primera
0: actriz. Sí. No. También
1: otra que está súper desperdiciada y también aparece es Fernanda Castillo, que hace como un... Que Fernanda Castillo hace un cameo ahí en, en la película, pero...
2: También sale, sale Omar. Y para contarles la,
1: la historia porque les contamos la película.
2: Omar Villegas, que es el personaje de Renata Corcuera Ah, claro, también sí, sale. también
1: y bien O sea, sí, pero... te digo, en cuanto a actuaciones No hay nada que reprochar Pero sí es un guión muy pobre Igual, si lo quieren ver mientras trapean Pues adelante o sea... <risa> Eso no es re recomendación <risa> No, pues es que no la vas a pasar mal. O sea, te vas a estar como de eso de que entre miras y que no te vas a perder de nada si no le pones atención. O sea, así.
2: Mejor no la vean. Yo solo la quería, quería que la viera para que para sufriera molestar, un poco. Exactamente, molestar. exactamente. Y te voy a que recomendar cosas más buenas. Otra vez.
1: No. Es que no la, no la pasas mal, pero te quedas como cuando te quitan el dulce de niño, ya sabes. O sea, enojado. Pues sí, enojado y como de, ¿ya? Se acabó. Como. Un... Sí. Vamos a los retos de la siguiente semana Porque se nos está acabando el tiempo pero... Como reto global vamos a ver Dark Crystal, The Age of Resistance What the fuck is that, Jasmine? <risa> Y como dice,
0: Bien enojado. ¿Qué es eso, Jazz? Pues es una sorpresa. Hasta para mí. Es este, pues una onda chaira, ¿no? Chaira, mágica. Esperemos qué te ríes, agradable. ¿Por? Bull, Bull, no sé. Bull dice que esto es algo una, que ya.
2: Es una precuela de la película de Dark Crystal, que salió por ahí de los ochentas. Uh -huh. Y es de los títeres estos de Jim Henson. Entonces. Uh -huh. ya, ya verás, Argel. ¿Qué piensas? Ok, vamos a ver eso.
0: Creí que era película, pero acabo de ver que es una serie y tal vez me odies más por eso.
1: <risa> ¿Y tú a quién te de, toca recomendar? Eh, digo, más bien retar.
2: A mí me toca a uh, Jazz. Sí. Y quiero que veas la serie que se acaba de estrenar en Amazon Prime que se llama Carnival Row. Muy bien. Sale Orlando Bloom y Cara de la Vín.
0: Tengo mucha curiosidad. ¿La ¿Cara de quién? De Delevingne. Ah.
2: <risa>
1: Ese nombre de me Lavin. causa mucha, mucha <ríe> risa. Bueno, y tú, Jazz, ¿qué me vas a recomendar? ¿Para ¿Va a haber ves? venganza del terremoto en México?
0: No. Para que veas que soy buena gente, que no soy como tú. Ok. Vengativa y así. Te voy a recomendar Ojos Grandes, de Tim Burton. ¿Con
1: quién? Con, con, con Amy Adams. Ok, vamos a ver Ojos Grandes. Sí. Big Eyes. Correcto. Big, right? Ok, y yo te voy a recomendar Bull, una película de Amazon Prime que se llama Beautiful Boy. Sí. Es con Timothy Chalamet y Steve Carell. También está por ahí, Maura Tierney.
2: Ya veremos qué tal, si sí quiero verla.
1: Esos serían los retos de la próxima semana. Recuerden que si quieren comentar algo, si nos quieren retar para algo, si nos quieren dar un follow o comentario, pues estamos en las redes sociales en No Puedo Podcast a través de Twitter, Instagram y Facebook. Por lo pronto, esto ha sido todo en el episodio 21 de No Puedo, Estoy Muerta. Como siempre, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye. ¿Qué hicimos? No se me quita. Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Me gusta, me gusta estar muerta.
0: muerta Me gusta estar yo, yo, yo. Muerta.